0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināres Teterevu fondu. Radio lasītava arī šo vesaru turpina ceļot, paplašinot savus maršrutus no Raksnieku muzejiem uz jaunām un netik jaunām Latvijas kultūru vietām. Līgatnes Zeiti veidojuši divi labā nozīmē traki cilvēki – Marķers un Inese Zeitmaņi, kopā ar domu biedriem. Bet šīs vietas īpašā piesaiste trimdas literatūrai radīja arī šī vakara lasām karti. Trimdinieka Anšla Veglīša grāmatas un kādu grāmatu, kurā mums bija tas gods ieskatīties vēl pirms tā iznāk romānu un monografiju sērijā – Es esmu teātra zinātniec sievas strukas monogrāfijā par Anšlovu Eglīti, autorei Klatisot. Bet vispirms jautājums Inesei zeitmanei par šo vietu, kur gan mūzika, gan dzēja, gan garšo ēdieni un sarunas – par zeita. Tātad mēs sāksim ar to, ka mēs ieviesīsim skaidrību, kā sauc šo vietu, kur mēs atrodamies, un to droši vien mums vislabāk varies pateikt. Inese Sēkīnes!
2: Labvakar! Es teiktu, ka mēs esam zeitā, zeitiņā, kā mēs paši sakam, vācis runājošie noteikti teiktu, ceitā. Jā, jo mēs šeit atrodoties tiešām dzirdam, kā tik cilvēki to neloca, bet īstenībā tas ir no uzvārdu,
1: no zeiti manis, līdz ar to teiktu, Zeits". Bet jūs minējāt pirms tam vēl vienu tādu mīļvārdiņu, kā šo vietu sauc vietējiem? Kasku cehs.
2: Iesim uz kaskām. <laughs> Jā, jo šeit vēsturiski ir bijis sākot no papīra fabrikas zirgu staļiem, kaut kādu mirklīti arī skoliņa. Bet ilgākais laiks, laikam vēsturē šeit tika ražotas ķiveris. Jebkā tau tā kaskas, un līdz ar to tas ir iegājies, ka, nu, kasku cehs. Pretī pāri ir konseru cehs, tad tāda, Ražotā,
1: cehi, cehi, jā, viens pēc otru, jā. Gundars Abūliņš bija tas cilvēks, kurš mums teica, ka noteikti jāizbrauc uz Līgatnesēt, jo tur ir daudz trimdes grāmatu un skaņu plašu. Bet mēs savukārt uzrunājām teātras zinātniec Ievu Struku, zinot, ka viņas manuskripts monogrāfijai par anšlau Eglīti ir gatavs, Un rudenī gaidāms iznākam dienas grāmatā. Pirms Ieva stāsta un Gundars lasta vēl jautājums Inesei. Mēs zinām, ka daudz vietu pasaulē trimdas latviešu grāmatas kaut kur uzkrājas un neviens nesaprot, ko ar to darīt, bet šeit varbūt, varbūt varētu būt lasītāji.
2: Ziniet, tā ideja nonāca pie mums pilnīgi nejauši. Šeit jau vairākās paaudzēs ir tāda beķera dzimta un viens ir jūsu kolēģis Haris beķers kurš ter šad tad iegriežās un pasēž un parunājās, un viņš pamet kā ideja. Kad ir Melnburnā Daugavas vanagi, nezinu, ko darīt ar grāmatām, ka būtībā tā ir priekš Latvijas, priekš Latvijas tautas, tā ir diezgan unikāli, jo tā ir tikai tur izdota, izdoti darbi. Un ka viņi iet nebūtībā, jo grūti ir, diemžēl, saglabātās vai piespies bērnam, lasīt gramat, lasīt latviešu valodā un iespējams, ka pēc jau tik daudziem gadiem vērts nav aktuāli. Un marģirs tāds dūls būdams, pateic, un kāpēc nē? Un sākotnēji cilvēki sazinājās ar hari, un pēc tam bija LSM-ā raksts, ka mēs vācam, un tad bija tāds beigais uzrāviens, un pat reiz mēs gaidam no Vācijas, tur būs nu, ar tā, tā, tādā lielākā apjomā. Un valsts, no kurām sūta, tā ir Amerika, tā ir Austrālija, Zviedrija. Ir dažas grāmas, kuras ir unikālas, tiešām vērtīgas. Arī skaņa platas vērtīgas, ko arī noteikti jūs novērtējāt. Un, un tad mēs pēc tam vienā reizē filozofējām, ka, acīm redzot, mums ir tāda, nezinu, zvaigznes ierakstīts. Mēs šo vietu atjaunojām, un tad gribās dot arī to dzīvību, no šīm grāmatām, lai viņas neizmet ārā. Jo es skatījos, kad ir Anšlova eglīša grāmata tās piecas dienas, manuprāt. Jā, vēl 85. gadā, ja es nemaldos, kas nav, nemaz tik sen. Par šo tevai līdzīgu, nezinu, to roņina las man izsūtīt, jo tā bija aizliegta grāmata. Un mūsdienās to varbūt ir tā grūti saprast, bet jā, un tas nav kaut kad pirms simts gadiem, vai vai kaut kādā baigā tālā pagātnē, par kuru mums nav ne mazākās nojausmas.
1: Mēs varam atklāt, ka mēs te katrs pa kādai grāmatai jau paturējām rokā un teicām, ka tā ir bezgal vērtīga, bet Ines, jūs apzināties, ka pēc šī raidījuma jums zvanīs un piedāvās gan trimdes bibliotekas, gan nāks cilvēki, kur teiks, kur te tās var lasīt. Jūs lasīt?
2: Mēs pagaidām vēl nelaižam lasīt. Mēs gribam viņas sistematizēt un saprast vispār, jo piemēram ir tādi, ko mēs tagad jau esam saskārušies it kā autors viens un tas pats, grāmatas vizuālais izskats atšķiras, un mēs saprotam, kad ir vienkārši izdot citā pilsētā, bet tur ir arī jāatrod laiks, varbūt ar jūsu palīdzību, jāielasās, vai tā ir vien un tā pati grāmata.
0: Anšlaus Segrīts pats raksta no grāmatas, Piecas dienas. Bija cieši nolēmis nekādā ziņā nestrādāt nacionalizētajā rūpnīcā un ar skubu vienu sāku meklēt nodarbošanos. Mans domas grozījās ap teātri un teātra cilvēkiem. Kauņas braucienā biju sadraudzējies ar vairākiem aktieriem un teātra gaisotni, man likās, visai pievilcīga. Mans skati vērsās arī uz avīžniecību. Man bija paziņas jaunāko ziņu plašajā uzņēmumā. Sevišķi pēdējā pusgadā es bieži vienu mēdzu iegriezties redakcijā patērzēt ar vienu otru paziņu, ievākt jaunāko izziņu, šo lielisko laikrakstu, kas varēja sacenesties ar vislabākajām vakar Eiropas avīzēm, nacionalizētāji un nemākuļi komisāri ātri vienu pārvērtu par nožālojamu gaudanu, Provinciālu partijas lapu, kurā izņemot valdības rīkojumus un tumjās propagandas blēņas ar parastajiem cildinājumiem staļinam, nebija itin nekā ko lasīt. Bet tā kā laikrakstam, kas bija pārdāvēts par padomju Latviju, vajadzēja kārtīgi iznākt, tad lielākā daļa veco darbinieku vismaz pagaidām bija paturēti darbā. Īsu brīdi par redaktoru darbojās ārsts, homeopāts Haralds Lukins, ko partija bija iecēlusi šī amatā ērmīgi, Viņš tika steidzīgi atlaists, bet redakcijā joprojām strādāja kādreiz izcilājis vieglatliec mūzis, kas darbojās par sportu, notikumu ziņotāju un humorists, feletonists, štrauks kokaīns. kokaīns.
1: Ieva, man ir jautājums par to Anšlo Vegelīti un monogrāfiju, jo tajā projektā es esm, es vienmēr jautāju, no nu, kā tie rakstnieki nonāka līdz mums tieši tie. Un tad man ir brīna mainies stāsti, piemēram, Vārs Bērziņš par par Vili Lāci mums stāstī tādu stāstu, ka tur, malnieks ir stāsts par stāstu, kāpēc viņiem trāpijās Vilis Lācis. Ieva, kā tev Anšlo? Man
3: stāsts ir tāds, ka stāsta nav. man, man piezvanīja Piedāvāju, es teicu, padomāšu. Ja nopieni, nu tad cik man ir zināms, man piedāvā rakstīt par Anšlovu Eglīti, tādēļ, ka Anšlovs Eglīts ir rakstīts arī lugas, kā mēs zinām, un tas neprastākais laikam ir tas, ka rakstot grāmatu, tā grāmata nu pati veda savu ceļu, un principāli teikt, ka par lugām tur nav nekā, tur ir par visu, ko citu, bet ne par lugām. Tā kā es pat vēl īsti nezinu, vai Gunda nebūs vīlusies.
1: Nu, bet neko vairs nevar darīt. Vairs Tātad jūs zināt, ka iznāk romāni un monogrāfijas, un šī gadījumā, tad, kad iznāks uh, Ievas Struks monogrāfija, par anšla vieglīti varēs salikt blakus ar Laimas Kotas uh, grāmatu cilvēks ar zilo putnu, nu, un tad skatīties. Bet um, es Ievu ik pa laikam satiek un prasu, kā tad top monogrāfija. Un pēdējo reizi, kad mēs satikāmies, Ieva teica, Nu tagad ir gatavs. Es biju Los Angelesā
3: izstāsti, ko tad darī Los Angelosā? Es apmeklēju Anshlaveg līšas vietas, tad tā būtu tā vienkārš atbilde. Bet ja nopietni, tad protams tā lielākā romana daļa ir tapusi ārpus Latvijas, Los Angelesā. Un, nu mūsdienās rakstīt pētījumu, nu, necenšoties apskatīt, kāda tad ir tā oriģinālā vide, tas tomēr nebūtu īsti korekt, jo tā ir tāds fantāzijas lidojums un galglātas no ziemeļa postā Los Angeles un līdz ar to man likās, ka ir ļoti svarīgi mēģināt tur nokļūt. Kas, protams, covidējams nebija tik ļoti vienkārši. Bet, nu, tad, kad es laimīgi tur nokļuvu, tas, ko es ieguvu, bija, laikam, nu, uz jautājumiem par mērogiem, par to pilsētas izjūtu, jo visi, kas bijuši, zina, ka tā ir ļoti īpatnēja struktūrēta pilsēta, arī ļoti skaista pilsēta. Un, protams, ka vēl mērķis bija klātienē satikt vienīgo dzimtes turpinātāju, kā tomēr to varētu uzskatīt Ingu un Galviņu, kas ir Anšlava brāļa viduvada meita, kas izceļoja no Latvijas 82. gadā. Tagad viņu diezgan labi pazīstot, es zinu, ka teiksim, ne vēstuļu un ēpastu sarakstēju Es nekad nebūtu uzzinājis tādas lietas par dzimtu vai brāli un par Anšlavu un Veroniku Janāsiņu, kādas tomēr var uzzināt, tiekoties aci pret aci, arī varētu teikt sadraudzējoties un iegūstot tādu zināmu uzticību. Un tad Ingun arī bija tā, kas aizveda līdz Anšlavu eglīša mājai. Jā, tā ir tāda īpaša... Privileģi, tā kā tiešām ar tās dzimtas cilvēku acīm paraudzīties uz tiem cilvēkiem un uzzināt vairāk. Un, un, protams, ka ļoti daudz deva arī satikšanās ar citiem Los Angelesā dzīvojušiem latviešiem ceļu, protams, gados. Tie, kas bija Anšle un Veroniku klātienē tikušies, un tu nevari tā pajautāt konkrēti, kas tad ir domāts šeit un šeit. Nu, tas tā kā nav reāli, bet ļoti labi pārzinot to sarunas tēmu un pārzinot pilnīgi visus Anšlau Eglīšu romānus, tad viņu tādi patīri sadzīviskas detaļas par kaut kādiem atsevišķiem cilvēkiem vai personībām. Nu tā, ka tu sarunājies un saproti, ha, tas cilvēks, par ko viņi stāsta, tas noteikti ir tas cilvēks, jo viņš ir tiešām notiks pilgta portretējs, nu, Anšlau Eglīts ir brīnišķīgs portretētājs, un, un patiesībā varbūt dažkārt viņu varētu pārmest, ka viņš pat par daudz no tās dzīves noraksta. Bet līdz ar to ir ļoti viegli tā kā sazīmēt tās detaļas un cilvēkus un vidi. Un, nu, tas iedeva tādu, tādu pārliecību un nu, ticību tam, ka tu neesi kļūdījies un, un esi sajūtas diezgan precīzi un, un, un sapratis. Un, un, un es domāju, ka es tur nebūtu nokļūsi, tad uh, es jūstos daudz nedrošāk. Nu, tad es jūtos diezgan droši.
1: Saki, cik drošs tu tajā brīdī, kad es tev lūdzu atrast dažus fragmentus, ko Gundaram lasī.
3: No viegli, jo tas nav romāstā monogrāfija, līdz ar to tur arī ir kādas atsauces, un tad es uzreiz iedomājos un apaga Gundarā āboliņu, kuram tās atsauces ļoti traucēs dzīvot. Un tad es mēģināju <laughs> meklēt tādus fragmentus, kur tās atsauces nav izšķirošas un nav svarīgas. Un, protams, nu, bija dažas lietas, ko es gribēju atstāt kā pārsteigumu, tomēr lai iznāk grāmata un daž negaidīti risinājumi un brīži. Un dažas tādas, tiešām specifiskas lietas, ir ļoti svarīgs konteksts un jebkurš fragments nu, neļauj to kontekstu iedot. Un tāpēc nebija viegli atlasīt tos fragments, kas varētu, nu ko var tā klausīties un noprast, ka hmm, kas gan tur tālāk ir. <laughs> tā
0: Radio Mazā lasītava. Viktori Eglīša vēstuli Marijai pēc viņas nāves 1933. gadā. Tas ir fragments no pirmās nodaļas Ansītis un viņa vecāki. Un šī vēstules rindiņa gan šādi. Anšlavs nenomierināmi raudāja, ka nebija tevi apmeklējis pavasarī. Ir 1933. gads. Anšlavu Eglīšu tēvs Viktors raksta vēstules sievai Marijai. No Marijas Nāves ir pagājuši septiņi gadi, un tās tapšanas iemeslas nav īsti skaidrs, jo vēsturē līdz minūtes precizitātei atsaukta atmiņā Marijas aiziešanas diena. Vienlaikus laika distanci ļauj tikpat lielā mērā apšaubīt to visu un uztvert kā tekstu, lai atgrieztos septiņus gadus tālāk pagātnē, 1926. gada liktenīgajās jūnīdienās. Viņu dēlam Anšlavam Ļevam, Ģimenē sauktam par Ansi. tā gada oktobrī apritēs 20 gadu. Viņa brālim Vidvudam, Manfredam Viktoram, ģimenē sauktam par Vudi, būs 13. Anšlaus Māja pirmajās dienās ir atgriezies no pusgadu ilgā tuberkuloze sārsniecības kursu Šveicē, lai aiznes sanatorijā nelielu līnumu māju ceļā pa Vāciju. Un jau pagūvis veikt pneumatoraksu, jeb plaušu saspiešanu ar plērā ievadītu gaisu doktora Haha klīnikā, Rīgā. Rēķinoties ar mātes slikto un paša trauslo veselības stāvokli, mātes apciemojums ir atlikts uz brīdi, kad tas stabilizēsies. Kad Marijai strauji kļūst sliktāk, tas ir pirmsjāņu laiks. Viņa moka nežēlīgas sāpes. Temperatūra vakaros uzkāp līdz 39,5. Viņai špricē morfiju. Viņa raksta vēstuli Viktoram nezinot, kad un vai tā to sasniegs, jo Rīgā no 18. līdz 22. jūnijam notiek sastie vispārējie latviešu svētki, ko Viktors būdams aktīvs nacionālās idejas aizstāvis kopā ar draugiem iecerējis apmeklēt. Viktors pagūst ierasties 23. jūnijā. Viņš ir līdzās Marijai viņas pēdējās dienās, ko apraksta jau pieminētajā vēstulē, iemūžinot šos notikumus no sava skatapunkta, Latviešu kultūras vēsturei. Par to, ka Viktora Eglīša vēlme visu dzīvi fiksēt nākamajām paudzēm, ir saistām ar izkāpinātu augstu pašvērtējumu, viņu jau dzīves laikā asa kritizē Andrejs Upīts. Pamatīgi mums jāiepazīstas ar kādām dāmām. Viktoram Eglītim bijusi draudzība kādu iespaidu tas atstājis uz viņa literārisko ražošanu un kurā datumā viņš savu nevainību zaudējis. Pat visu savu dzīvokļu ielas un numurus viņš nav aizmirsis uzdot, lai tauta zinātu, kur savā laikā piestiprināma piemiņas tāpele. Ja jau tas tā! Kā tad, lai tautai paliktu, nezināms, ka savu pirmo dālu Viktors Eglītis nokrustīs par gaismas dievu Anšlavu, krieviski ļevu, un ka šis mazais dieviņš jau toreiz svēra deviņu un pusmārciņas, katrā ziņā vairāk kā viņa laicīgais papā attiecīgajā vecumā. Trūkst vēl tikai ziņu, cik reiz dienā viņš drēbīt, saslapinājis, cik akušereiz samaksāts un tam līdzīgi. Jaunā ceisa turpmākai autobiogrāfijai gluži nepieciešami dati. Anšlavs un vidūts pie mātes ierodas tikai pēc viņas nāves. Izlasot šo vienu pēc nāves vēstuli, varētu pieņemt, ka rakstnieks Viktors Eglītis pašai izliedzīgi aprūpē dzīves biedri viņas dzīves pēdējās dienās. Lai cik sarežģīta būtu bijusi kopdzīve 22. laulības gados, tomēr abu laulā to augstākā atklātības pakāpe vienam pret otru, kas fiksēta sarakstēt, Ļaujas secināt, ka cilvēks un rakstnieks Viktors Eglītis ir divas dažādas personības, pat visdramatiskāko pārbaudījumu brīžos. 1928. gada Ziemā ir laiks, kad rakstnieks Viktors Eglītis ļaujas tuvām attiecībām ar Aiju Bertrāni, Haiju Ivanovu, kas ieradusies Rīgā no Parīzes, kur viņa dzīvo pastāvīgi, būdama Raimonda Dunkāna deju skolas lietvede un viena no viņa dzīves biedrēma. Pierades būtu noteicējas attiecībās, Viktors Eglītis piedzīvo diskomfortu aijas aktīvās un temperamentīgās uzvedības dēļ talab, lai gan sākotnēji Marija ir pārliecināta, ka viņa laulība tik šķirta, jo Viktors vēlas aprecēt aiju, tā tas tomēr nenotiek. Nekad tu man nēsi tik bezgalīgi mīļi bijusi kā tagad. Es esmu taisni līdz raudām tevi iemīlējies un pats nezinu par ko. Varbūt taisni tamdēļ, ka pie manis ir AIja, ar kur mums nekas nevar iznākt. Viņa bija vēl viena mana maldu zvaigzne, kur likās varētu stāties kādreiz tavā vietā, bet nu es zinu, ka ja tevi pazaudēšu, tad mana zaudējuma neviena un nekad vairs neatsvērs. Jo tas, kas ir tevī, Tagad man liekas tik brīnišķīgs un redz, ka otrreiz man tādas nesatikt ne šai, ne viņā
3: pasaulē. Nu, mēs visi nākam tomēr no saviem vecākiem pirmām kārtām, un tas uh, abu attiecību stāsts viennozīmīgi ietekmē Anšlavu Eglīti un viņa brāli, gan tīri, nu, tiešām tie ir psiholoģiski, bet otrkārt nu, abi vecāki ir izcels kultūras personības, un līdz ar to nu, Anšlavs jau principā uzaugst starp diviem pedagogiem un diviem literātiem un diviem mūziķiem un glaznotājiem. Tā kā, nu, tas rakstīt par Anšla Veglīti un nerakstīt par viņu vecākiem, tas īsti man nav iespējams. Sarežīto
1: uzdevumu sameklēt priekšā lasāmus fragmentus no monogrāfijas par Anšla Veglīti, ieva struka izpildī izpildīja ar radošu atbildību. Viens no fragmentiem saistās ar romānu Homo Novus.
3: Egoistiski, teikšu, manai paldzēja. Tas ir svarīgs darbs tādēļ, ka ar to sākās festivās homonovs un principā ar Daugavpils teātri izrādi, bet nu, katrai paldzēja koks kas cits, un uh, homonovs, es domāju, protams, tā lielākā nozīme ir, ka tas top kara laikā, 43. gadā, un tā ir iespēja rakstīt par tēmām, kuras ir visnevainīgākās, jo diezgan daudz darba kara laikā ir saistīti tieši ar mākslu, lai būtu maksimāli atrauts tās rakstnieks no politikas, Jo kara laika cenzūra arī vācu laikā ir pietiekama spēcīga, tas nav tikai par padomju, okupācijas periodu. Un tādēļ tas Latvijas mākslas dzīve, brīvās Latvijas mākslas dzīve ir nu, patiesībā ļoti pateicīgs temats. Un, protams, kā āršalās seglītes to ļoti labi pārziņa. Tādēk viņš ir beidzis mākslas akadēmiju un principā, ja prasa, kas ir Anšlovs eglīts, tad nu teorētiski būtu jāatbild, ka vispār ka viņš ir māksnieks, nevis rakstnieks, jo tā ir viņa iegūtā profesija. Bet
0: maznojošais rakstnieks vai rakstošais gleznotājs.
3: Jā, 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 kaut kā tā. Tādēk ka tomēr viņš to rakstīt prasim ir mācījies vairāk mājās, nevis kādas studijās. Un, nu, visbeidzot, jā, tieši tā, tad, paldies, Anna Vidulē, filma bija ļoti jauka. Katram tur noteikti ir kādi savi mīļākie varoņi, bet skatoties arī atkārtot un nu, zinot, jau, nāksies rakstīt, es novērtēju arī ļoti daudzās smākās detaļas, ieskaitot Gundara uznācijām. Un aizgājienu. Un aizgājienu.
0: <laughs> <laughs> nu, man ir fragments tomēr no literatūras. Fragments no trešās nodeļas katastrofa, jeb es nebiju varonis. Paralēli upenāja Ei un Rīgas mākslas videi eglītis Romana Homonovus, ar vieglu pieskārienu tālo arī cilvēkus, kam ikdienā ar mākslu mazsakara un viņa domas par mākslu. Par to izsakās gan Casvainieti, kas nu jau labu laiku dzīvo Rīgā un izīrē istabas, gan Zemnieks Zuitiņš, kurš iekļūst mākslas sacenesību vērtētāju komandā, tomēr viskolorītākais ir Rīgas Ormanis, kurš vadās salu pa visu Rīgu vienas diennaktas garumā, jo antreprenieris Pušmutsaus tomēr piespiež viņu sagatavot izsludinātajai personāli izstādē 20 darbus. Ormanis katru stundu maina skeptisko viedokli par to, kas ir māksla. Uz daudz pieņemošāku jo redz, ka Pušmucovs ne tikai izrauj nenožuvušos darbus no rokām, bet pabarovu un mākslinieku ar visu, ko vien tas vēlas. Kanālmalā pie operas priekšpusdienā Ormanis smītņā, kas tā par mākslu? Glīti nolaķerēt ratus, tā ir māksla, bet šitais kungs ir tikai tādi kungu niķi. Pie centrāla tirgas laikā… Māksla varbūt nemaz nok tik slikta, kā izskatās, ja arī to var tikt pie krietna malciņa un kumos labas debas. Otra puse Daugavai krastmales ošu pavēnī ap Launaglaiku, ne māksla man sāk patikt arī vien vairāk. Es tikai to lān nesaprotu. Atgriežoties Rīgas pusē pievakarē, vakarē aktum mīles ir gan tā māksla, varan lieta. Un visbeidzot Andrejos tā, kad jau stipri tumšs, Es gan zinu, kas ir māksla, es tikai nevaru tā izrunāt. Tā māksla ir manī iekšā, tā ir varana lieta, kungs. tas ir, ko cilvēks ieņem, uzņem un saņem. Cilvēks izput, māksla paliek, un cilvēks paliek māksla. Abus varoņus jau pret rītu zirdziņš pats aizvelk uz ormaņa mitekli Salutāvurs, pateicoties kolorītajam raksturam, dzeršanas ligai, hipertrofētajai pašapziņai un, protams, arī talantam, ir nemazāk centrāls stāls par upenāju. Tajā tiek saskatīts Jānis Tīdemans. Tomēr netik ļoti Salutāvurs atšķiras no Samoeļa Sama novelē maestro. Tāpat arī pārējiem māksliniekiem pēc savulaika pārdzīvotajām nepatikšanām ar romanu sutu tiešu prototipu nav, bet ir prasmi saskatīt gan tipisko. Gan tikai viņiem viena raksturīgo un to sajaukt neparastās proporcijās vienā portretā. Bicēnām, pie kura mitinās upenājis, ir autora Brālēna un mūkasālis grupas mākslinieka Bernarda Mednīša vaipsti. Viņa bēniņu darbrīts atrodas Marijas ielas 26. namā ar uzrakstu, mans nams ir mana pils. Upenājam ir Anšlava Eglīša raksturs, nepatika pret neglīdiem cilvēkiem un dažādām novirzēm. Viss skropuls vai nenormāls viņu biedēja. Senču dzīvesvieta cesvainas pusē arī skarbā skolotāja pieredze, ko Anšlaus Eglītis iegūva beķeris privāta ģimnāzijā, kamēr upanājas, ka ģimnāzijā un metode ar kādu apklusināt nepaklausīgu pirmskolas vecumu modeli romānā Kurtu Robertu Deģi, matrožu uzvalciņā proti, stāstīt šausmu stāstus līdz bērns pa naktību nevar gulēt un sāka raustīt valodu. Ja pieņem kaupenājas nemānās un šādi ticis audzināts no vecmāmiņas, tad atliek izteikt minējumu, ka Anšlava runas defekts varbūt arī iegūts bērnībā. Tomēr eglītis pats nav no laukiem, tāpēc upenāja cerģ Rīgas mākslas dzīvē visdrīzāk norakstīts no draugiem un studijbiedriem. Kārļa Neiļa un īstenā piebaudzēna Valdemāra Jēkapsona, kurš allaža staigājis ar muguras somu un bijis ar savu neparastu pieeja visiem pasaules notikumiem tiesa ar eleganci nav izcēlies. Profesors Dunikers savā statusā rada mākslas akadēmijas dibinātājam Vilhelmam Purvītim, Savukārt viedais un mierīgais piegās māksliniecisko interešu un meklējumu ziņā atgādina Jūliju Madarnieku, tomēr viņā ir arī Teodoru Zaļkalnu vaipsti. Savdabīgs tipāši ir mačernieks, kurš vienmēr krīt uz kājām, saņem valsts pasūtījumus un nekad nezaudē laipnu smaidu sejā, lai ko domātu par sarunu biedru. Šis gleznotājs, tāpat kā posa, ienāk jau novelē ģīmetni gadu iepriekš, Te viņš nosaukts par salona glaznotāju. Ļoti iespējams ir vērts domāt par Ludolfu Libertu, par ko liecina rakstītais Nikolajam Bulmanim daudzus gadus vēlāk. Liberts bija simtprocentīgs karjerists, kādu mums letiņiem diemžēl ir tik daudz. Viņš līda, kā apsēsts. Vesthardus reks ir viņa izgudrojums, un to baigo fresku bildi viņš saprotams varēja mīkstināt, bet viņš bija redzējis Krievu politisko glezniecību. Līdzīgās domās par Libērtu ir arī māksla zinātniecāji Brasliņi, kas padziļināti pētījusi pirmskara laika mākslu. Ļoti ražīgs, ātrs, apsviedīgs kā diplomātisks, sevis reklamētājs un biznesmenis, Bija par galma gleznotāju dēvētais Ludolfs Liberts, kur daļredē eksotiskās tēmas parādījās operas scenogrāfijā, vienlaikus topot Eiropas pilsētu turistiskajiem skatiem un senču portretiem 30. gadu glezniecības stilistikā. Tas vēl jau vairāk liek nosliegties par labu tam, ka mačernieks norakstīts no Liberta. Visbeidzot, Feliks Kurcums. Dažādo avotos minēts daudzpusīgais mākslas kritiķis Visvaldis Peņģerots, kura vārds izskanēja arī filmas homonovu stāpšanas laikā. Tomēr Kurcumā samanām līdzība arī ar jau pieminēto Anšlav Tuvo draugu un kolēģi izdarīgo, runīgo, apsviedīgo mūkslas grupas organizātoru Artūru Jūras teteri, par ko liecina Kārļa Neļa vēstuli par to Kurcumu. Mums visiem ir skaidrs, ka tas ir Artūriņš. Nē, esmu nevienu saticis, kas domātu citādi, un nedomāju, ka tu varēsi kādam iestāstīt, ka tas būtu kaut kāds peņģerots.
1: Gundars Āboliņš lasī fragmentus no Ievas strukas monogrāfijas par Anšlavu eglīti par skaisto un aplamo dzīvi Anšlavs eglītis, kuru gaidām rudenī dienas grāmatā. Paldies Līgatnes kultūra vieta aizēt par viesmīlību un ieinteresētām sarunām, klāt bija Agita Bērziņa, Gīnas Grīvāns, Andes Palējas un Ingvilds Strautmana, neklātienē Nora mītas papa. Ievais trukai vēl kāda ļoti būtiska piebildi gan par anšlavu gan trimdiniekiem literatūrā.
3: Nu, jā, es nevaru lepoties, ka es būtu pirms tam bijusi izlasījis visas trimdes romānus. Jā. Pirmkārt esmu, otrkārt, lai uzrakstītu... Jāsaka, nākas izlasīt nevis vienreiz, bet divas un pat trīs reizes, un tas ir diezgan daudz, un līdz ar to, jā, nu, man ir gan mainījies, gan priekšrits, gan iespaidi, un tad jābūt kaut kam ļoti konkrētam, kāds man bija, nu, man bija droši vien kā daudziem, ka tu priekšā tādu elegantu kungu, kurš fotogrāfijas ar kīnozvaiznēm, un ir, kuram brīnišķīgi sirmi, mati. Un kupli? Un kupli un kino zveikni cik pa laikam viņas parausta. Vai ir īsti? Un ir. un ir. Bet līdz ar to es varētu teikt, ka drīzāk es ieguvu kaut kādu ļoti konkrētu priekšstatu, un, un tas ir tāds ļoti sāpīgs un, varētu teikt, skumušs stāsts, jo es domāju, ka tā ir milzīga traģēdija, par kuru mēs diezgan viegli šobrīd šī politiskā situācijā varam iedomāties, ko nozīmē pazaudēt mājas, pazaudēt dzimteni un, principā, nu, visu mūžu tas ir tavs aicinājums, rakstīt grāmatas un tu raksti ļoti, ļoti mazam lasītāju skaitam un tu nezini, vai jebkad dzimtenē kāds to izlasīs un vai viņam par to nedraudēs sots, jo tas, tas nav bez iemesli tieši tā, par piecām dienām varēja nonākt Cibīrijā un vēl par dažiem darbiem un vienlaikus no viņa puses tas bija arī apzināts gājiens rakstīt piecas dienas ļoti asas, jo tajā periodā viņu jau No Latvijas kultūras sakara komitejas jau meklēja rokā cilvēku un mēģina dibināt šos kontaktus. Un īsti nav pamat arī atteikt, kaut arī tā viņu ģimenes attieksme ir ļoti nu, tāda krasi noraidoša. Nu, un tad uzrakstot piecas dienas arī no Latvijas puses uz ilgāku laiku tā interese par Anšla Eglīti no kultūras sakara komitejas pazūdu. jo nu, viņi pārliecinās, ka tas ir izteikti pretpadomiski noskaņots cilvēks. Tas, protams, arī Janšalvē Meglītiem rada to sajūtu, ka, jā, Latvijā kaut kur rokām ceļotie rokraksti, bet ka viņš nekad, nekad, nekad nenonāks atpakaļ dzimtenē. Un tā ir uh, mākslinieka traģēdija. To ne ar ko nevar salīdzināt. Tie 3000 lasītāji apmērumi, kas ir trimdā un tas miljonus latviešu, kas dzīvo Latvijā un pie kuriem tu netiec.
0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, Grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radiu mazā lasītava ceļo.
3: Sadarbībā ar Boris Unināres Teterevu fondu.